0: Tierwohl-Label. Haltung, Transport und Schlachtung unserer Nutztiere sollen verbessert werden. Empfehlung an den EuGH. Deutsche Pkw-Maut ist rechtmäßig. Und Rede zur Lage der Nation. US-Präsident Trump beharrt auf seiner Grenzmauer. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 6. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Haltung, Transport, Schlachtung. Wie ist es einem Tier ergangen, bevor es als Fleisch im Supermarkt und dann auf unserem Teller landet? Das soll für den Verbraucher transparenter werden. Wie, darüber wird seit Jahren gestritten. Heute nun hat Landwirtschaftsministerin Klöckner ihr Tierwohl-Label vorgestellt. Es soll uns helfen zu entscheiden, ob wir für mehr Tierwohl auch mehr zahlen wollen. Uli Reitinger in Berlin, das klingt ja an sich ganz gut. Ist es das auch? Bringt das neue Label auch dem Tier
2: wirklich was? Ja, da kann sich jetzt seit heute jeder ein Bild machen. Klar ist, das Label bekommen nur Fleischproduzenten, die mehr tun für das Tierwohl als gesetzlich vorgeschrieben. Da geht es um Regeln, die von der Geburt bis zur Schlachtung einzuhalten sind. 13 Kriterien gibt es insgesamt, bislang nur für Schweine. Ich nenne mal zwei Beispiele. Laut Gesetz muss ein Schwein mindestens 0,75 Quadratmeter Platz haben im Stall. Wer das Siegel will, der muss mindestens 0,9 Quadratmeter bereitstellen pro Schwein. Zweites Beispiel. Laut Gesetz muss ein Ferkel mindestens 21 Tage von der Mutter gesäugt werden. Mit dem Siegel sind es vier Tage mehr. Ob dieses Siegel also wirklich eine Verbesserung für das Tier darstellt, das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Naja, also wie der ganz große Wurf hört sich das ja nicht an. Naja gut, also klar ist, wenn das Siegel 2020 auf dem ein oder anderen Produkt steht, dann heißt das nicht, dass da glückliche Schweine vor Freude quiekend durch die Gegend gelaufen sind vor ihrer Schlachtung. Aber es ist ein Schritt nach vorne, sagt Agrarministerin Klöckner.
3: Unser Tierwohl-Kennzeichen hat überprüfbare anspruchsvolle Kriterien, die über dem gesetzlichen Mindeststandard bei der Tierhaltung liegen. Und Ziel ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, wenn sie einkaufen gehen. Und zwar auf den ersten Blick erkennen können, ob dort in dem, was sie kaufen, in ihren Nahrungsmitteln mehr Tierwohl drinsteckt. Das staatliche Tierwohlkennzeichen gibt dem Verbraucher Orientierung.
2: Die Grünen halten dagegen, die Gesetze sind jetzt schon so lasch, dass eigentlich keiner ein Tierlabel verdient hat, das ein kleines bisschen mehr tut. Statt einem neuen Tierlabel hätten die Grünen lieber direkt strengere Gesetze. Ja, Grüne politikerin Renate Kühnerst formulierte ihre
0: Kritik in der ARD so.
3: Ein 110 Kilo Schwein hat jetzt nach dem Gesetz 0,75 Quadratmeter und danach Stufe 1 hätte es 0,9 Quadratmeter. Aber 0,9 Quadratmeter auf 110 Kilo Schwein ist definitiv äh, nicht genug. Und in der höchsten, in der dritten Stufe wären es dann 1,5 Quadratmeter und erst in der dritten Stufe sieht das Schwein jemals die Sonne.
0: Nochmal zu dir, Uli. Kritiker sagen also, die Vorgaben reichen bei weitem nicht aus. Und nicht nur das. Weiterer großer Kritikpunkt ist, das Tierwohl-Label ist nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Landwirte können mitmachen, müssen aber nicht. Wie rechtfertigt
2: die Ministerin das denn? Na, die sagt, es gibt Gesetze und ich kann halt mit so einem Label keinen verpflichten, noch mehr zu tun als vorgeschrieben. Und Glöckner sagt auch, wenn sich Unternehmen einmal entschieden haben mitzumachen, dann müssen sie sich auch an die Kriterien halten, zum Beispiel was den Schweinetransport angeht.
3: Schweine dürfen momentan bis zu 24 Stunden zum Schlachthof transportiert werden. Das Tierwohl-Kennzeichen reduziert ab der ersten Stufe die maximale Transportzeit auf acht Stunden.
2: Klöckner hofft, dass sich viele Unternehmen freiwillig diesen Regeln unterwerfen, weil sie ja mit dem Siegel auch ganz gut werben können. Nach dem Motto, liebe Kunden, wir tun nachweisbar was fürs Tierwohl. Aber das Fleisch, das mit Siegel verkauft wird, das wird dann ja auf jeden Fall teurer. Ja klar, die Halter müssen ja einigen Aufwand betreiben, um die Kriterien zu erfüllen. Die Dokumentation, Weiterbildungen für die Beschäftigten in den Betrieben. Die müssen mehr Platz schaffen, beim Futter variabler werden und so weiter. Das kostet und das wird das Fleisch ungefähr 20% teurer machen. Ministerin Klöckner aber geht davon aus, dass wir Verbraucher das gerne zahlen.
3: Ein Verbraucher weiß nur dann, ein Kennzeichen zu schätzen, wenn er glaubwürdig und vertrauensvoll weiß, dass wenn er mehr Geld ausgibt, er sich darauf verlassen kann, dass auch mehr an Anforderungen in diesem Produkt drinstecken.
2: 81% der Verbraucher sagen in einer Umfrage, wir wollen mehr für den Tierschutz tun. Mal schauen, ob sie auch mehr zahlen dafür. Das staatliche Tierwohl-Label.
0: Voraussichtlich ab 2020 soll es zunächst für Schweinefleisch kommen. Wir Verbraucher werden aber schon vorher auf Fleischverpackungen neue Label finden können. Ab 1. April wollen die Supermarktketten Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe einheitliche Packungsaufdrucke mit der Aufschrift Haltungsform in die Läden bringen. Das gilt dann sogar für Rind, Schweine und Geflügelfleisch. Die deutsche Pkw-Maut. Die Chancen, dass sie wirklich kommt, sind gestiegen. Dank einer Empfehlung heute aus Luxemburg. Aber erstmal ein kurzer Blick zurück. Die Maut war ja ein Prestigeobjekt der CSU aus dem Wahlkampf 2013. 2016 hatte die EU-Kommission dann nach langem Ringen ihre Bedenken fallen lassen und grünes Licht gegeben. Doch dann trat ein in der Europäischen Union eher seltener Fall ein. Ein EU-Staat verklagte den anderen. In dem Fall reichte Österreich Klage gegen Deutschland ein. Begründung, die deutsche Maut diskriminiert nicht deutsche Autofahrer. Denn deutsche Autofahrer bekommen die Maut ja quasi wieder zurück, indem sie entsprechend weniger Kfz-Steuern zahlen. Doch genau das hält der Generalanwalt in Luxemburg nun für rechtmäßig. Er empfahl den obersten Richtern am Europäischen Gerichtshof heute, die Klage Österreichs abzuweisen. Für uns berichtet Sarah Gessadeh aus Brüssel. Sarah, wie genau begründet er das denn?
4: Der Generalanwalt sagt, die Klage Österreichs beruht auf einem grundlegenden Missverständnis des Begriffs Diskriminierung. Also man könne inländische und ausländische Autobesitzer nicht miteinander vergleichen. Zum Beispiel, weil ausländische Autobesitzer gar keine Kfz-Steuer in Deutschland zahlen müssen und sie ja auch Vignetten für kürzere Zeiträume kaufen können, in denen sie auf deutschen Autobahnen dann tatsächlich unterwegs sind. Deutsche Autobesitzer müssen aber immer eine Jahresvignette bezahlen. Und wenn sie dann auch noch weiter Kfz-Steuer zahlen müssten, dann würden sie unverhältnismäßig hoch besteuert, meint der Generalanwalt.
0: Ist damit jetzt der Weg schon frei für die deutsche Pkw-Maut?
4: Naja, das Urteil muss ja noch kommen und theoretisch könnten die EuGH-Richter auch anders entscheiden, als ihnen jetzt der Generalanwalt empfohlen hat. Aber in den meisten Fällen halten sich die Richter schon an diese Gutachten und deshalb ist das heute auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen für Berlin.
0: Bundesverkehrsminister Scheuer jedenfalls hält daran fest, die Pkw-Maut kommt 2020. Er ist natürlich erleichtert über das Signal heute aus Luxemburg. Wer nutzt,
5: der zahlt. Dieser Grundsatz ist im Übrigen auch bestätigt. In diesem Zusammenhang weist der Generalanwalt darauf hin, dass die Pkw-Maut mit zwei weithin anerkannten Dokument der EU-Verkehrspolitik in Einklang stehe. Die Kosten im Zusammenhang mit der Benutzung von Verkehrsinfrastrukturen sollen auf dem Benutzerprinzip und dem Verursacherprinzip beruhen.
0: Bundesverkehrsminister Scheuer. Er hat sich heute übrigens auch zu einem weiteren Thema geäußert, Fahrtests für ältere Autofahrer. Die Forderung danach gibt's ja immer wieder, denn gefühlt verursachen Senioren am Steuer mehr Unfälle als weniger alte Verkehrsteilnehmer. Doch das täuscht, sagt Scheuer und lehnte ja solche Fahrtests heute klar ab.
5: Natürlich wird sehr emotional seit Jahren darüber diskutiert, auch durch mediale Berichterstattungen, aber wir haben in unseren Unfallzahlen keine Auffälligkeiten, deswegen bleiben wir beim bewährten System. Man kann sicher mit 81 Jahren einen Unfall machen, genauso wie mit 21 Jahren. Und wir wollen ja auch, dass die Seniorinnen und Senioren automobil bleiben und natürlich wird es neue Formen geben, dann in der Zukunft auch automatisierte und autonome Fortbewegungsmittel, die das dann sicherlich auch abfedern können.
0: Bundesverkehrsminister Scheuer. Deutschland ist übrigens eines der wenigen EU-Länder ohne Fahrtests für Senioren. In 22 EU-Staaten müssen ältere Autofahrer regelmäßig nachweisen, dass sie fit genug sind für den Straßenverkehr. Und vom Auto noch ein Blick auf die Schiene, denn auch da gab es heute eine Entscheidung. Die EU-Kommission hat die geplante Bahnfusion von Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom verboten. Der Zusammenschluss würde den Wettbewerb einschränken, so die Begründung der ICE-Bauer. Siemens und der TGV-Produzent Alstom wollten fusionieren, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Vor allem gegen den weltweit größten Zughersteller aus China, CRRC. Siemens-Chef Joe Kaeser bedauerte die Ablehnung aus Brüssel und auch Grünen-Fraktionschef Hofreiter kritisierte die Entscheidung der EU-Kommission. Mit der Entscheidung der EU-Kommission, die Fusion von Siemens und Alstom zum Bau von Hochgeschwindigkeitszügen zu unterbinden, habe ich Bauchschmerzen. Es handelt sich um einen Markt der extrem kapitalintensiv ist und wir brauchen für den ökologischen Umbau eine funktionierende Bahnindustrie. In diesem Markt ist mit chinesischen Staatskonzernen ein extrem unfairer Wettbewerb gegeben. Wir brauchen ein Kartellrecht, das verhindert, dass am Ende staatlich gestützte Großkonzerne weltweites Monopol haben. US-Präsident Trump hatte in der Nacht seinen großen Auftritt. Vor dem Kongress hielt er seine Rede zur Lage der Nation, die zweite bisher in seiner Amtszeit. Die Rede fand eine Woche später statt, als ursprünglich geplant, wegen des US-Haushaltsstreits. Unsere Korrespondentin in Washington ist Tina Eck. Tina, das hatte ja einen Grund, dass Trumps Rede verschoben werden musste.
4: Ja nun, Nancy Pelosi, sie ist die Chefin im Repräsentantenhaus, sie ist die Gastgeberin und sie hatte Trump wegen des Streits um den Haushalt, um die Mexikomauer und dem daraus folgenden Shutdown kurzerhand ausgeladen. Pelosi hat Angst vor der Wahrheit, hatte Trump geschimpft, aber er musste letztlich einlenken. Jetzt ist der Shutdown vorerst vorbei, es wird verhandelt und äh, Trump darf vor dem Kongress eben seine Rede halten.
0: Und wie hat er sich geschlagen? Er war ja überraschend staatsmännisch, fast schon zahm.
4: <lacht> Nun, er hat ganz großartige Redenschreiber. Das muss man ihm lassen. Das wurde letzte Nacht wirklich klar. Und Trump hielt sich zum großen Teil an den Teleprompter. Das hat ihm gut getan. Er kam rüber wie ein Präsident, der Kompromisse sucht
1: und Einheit will.
4: Eine gar wundersame Wandlung vom täglichen Tweet.
1: But we must reject the politics of revenge, resistance and retribution and als Trump vom Allgemeinwohl, von
4: Zusammenarbeit und von Brücken sprach, da sprang sogar Nancy Pelosi auf die Demokratenchefin und klatschte begeistert kurzum. Er hat eine gute Show hingelegt.
0: Seine Rede war zur Lage der Nationen und äh, ganz einfach gefragt, wie ist denn nun die
1: Lage der Nationen?
4: Erblendend,
1: glaubt man Trump. Members of Congress, the state of our union is strong. Er
4: verwies auf die
1: vielen Erfolge seiner Regierung, die boomende Wirtschaft, viele
4: Jobs, vor allem auch für Frauen, Energiegewinnung und Gas- und Ölexporte, weniger Marktregulationen, Steuer- und Gefängnisreform. Er schreibt sich viel auf die Fahnen. Er sprach von einem Wirtschaftswunder. Alles könne so schön sein, wenn es da nicht die Krise an der Grenze gäbe. Er hat wieder die Gefahren geschildert, für seine Mauer
1: geworben. Aber er hat nicht ausdrücklich
4: angekündigt, zur Notstandsverordnung zu greifen. Und was gab es für andere
0: wichtige Punkte in seiner Rede? Er konnte ja auch ein neues, wichtiges Treffen vermelden.
4: Nächster Gipfel mit Nordkoreas Kim Jong Un am 27. und 28.
1: Februar in Vietnam. Wenn ich nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden wäre, wären wir meiner Meinung nach gerade in einem großen Krieg mit Nordkorea. Wenn ich nicht Präsident geworden wäre, dann
4: wären wir jetzt in einem schlimmen Krieg mit Nordkorea, sagte Trump. Er bekräftigte die amerikanische Unterstützung für die Opposition in Venezuela. Er versprach einen baldigen Truppenabzug aus Afghanistan. Er verteidigte den Rückzug aus dem INF-Vertrag und dem Atomdeal mit dem Iran. Und er verzeichnete stolz, dass er die NATO-Partner dazu gebracht habe, mehr für Rüstung auszugeben. Und da dürfte auch Deutschland gemeint sein.
0: Und noch letzter Punkt, Tina, hat Trump die Russland-Ermittlungen gegen ihn erwähnt. Da könnte sich ja bald einiges tun.
4: Ja, allerdings. Und deswegen hat er sich letzte Nacht vermutlich wohl auch so zahm gegeben. In seiner Aufzählung seiner Verdienste und dem großen Ruf nach Zusammenarbeit und Einheit der Nation, äh, da kamen dann am Rande auch die Russland-Ermittlungen
1: ins Spiel. Partisan investigations.
4: Der unglaubliche Aufschwung Amerikas könne eigentlich nur durch dumme Kriege, streitbare Politik oder lächerliche Ermittlungen gebremst werden, sagte Trump. Die Nation müsse vereint sein von leuchtenden Sternen, Sprache vom Patriotismus, von Großartigkeit, von Freiheit und America first. Ich meine, sowas gehört alles zur State of the Union dazu, aber hat schon ziemlich dick aufgetragen letzte Nacht.
0: Danke nach Washington. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Mittwoch, den 6. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.